Lepo pozdravljeni v novi sezoni malega podcasta. Letos smo si vzeli malce več časa za oddih, kot ste verjetno opazili. Koronsko leto nas je vse iščrpalo in nič ni narobe s tem, da se ustavimo in naberemo novih moči in idej. Ker je naš podcast namenjen v prvi vrsti nosečnicam in mladim mamicam, smo se odločili, da se v prvem podcastu nove sezone vrnemo na začetek. Našli smo odlično sogovornico, doktorico Tino Kunič, specialistko ginekologije in porodništva, ki je tudi asistentka na katedri za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Zaposlena pa je na kliničnem oddelku za ginekologijo UKC Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem z benigno patologijo ženskih rodil z nosečnicami, pa se srečuje pri delu ambulanti in v porodnem bloku Ljubljanske porodnišnice. Pogovor bova razdelili na dva dela, ja, ker imamo toliko zapovedati. V prvem bo beseda tekla o tem, od katerega dne se šteje nosečnost, kdaj je prvi pregled pri ginekologu, pa vse o jemanju folne kisline, pa o tem, katere preiskave so brezplačne, katere so zato plačati, kako varne so, komu jih priporočajo, kako si sledijo pregledi in kaj izvestev po sameznem tednu, pa vse o nohalni svetlini in drugih preiskavah v nosečnosti. Dr. Tina Kunič, lepo pozdravljeni, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, hvala za povabilo. Tako naslov v bistvu najnega pogovora bo noseča sem kaj zdaj, <laughs> tako da predlagam, da pravzaprav kar tu začneva. Ne? Uh-huh. Kaj storiti, ko se na tem testu domačem pokaže ta dve črtici oziroma dva plusa, kako hitro se je priporočljivo naročiti na prvi pregled in potem kako ta v bistvu poteka, kaj vse takrat na prvem pregledu preverite? Ja, se mi zdi, da nosečnice oziroma ženske v rodnem obdobju kar mal manjka in tem inform- teh informacija, ne, kako vse skupi poteka. Ne. Tako da načeloma urinski test nosečnosti tale, ki ga kupimo pač v lekarnah ne, in drugerijah naredi ženska, ko ima izostanek menstruacije. Ne. Takrat je noseča približno že štir tedne po tem našem štetju, a ne? ker za nositev štejemo v bistvu že od prvega dneva zadnje menstruacije. A ne? Kljub temu, da do same oplodice pride medovolacijo, a ne? ki je pa 14 dni po menstruaciji. To sem zdaj mogoče malo snov povedala. No? Se pravi, bistveni je ta podatek o prvem dnevu zadnje menstruacije. Torej, ko ugotovi, da je noseča, potem v prekvajajočih dneh pokliče izbranega ginekologa oziroma medicinsko sestro ne, in ni pove ta podatek, zato da bo točno vedla, kdaj najo na pregled tudi naroči. In sicer ta pregled je predviden po naših smernicah, a ne, nekaj med 8. in 12. tednom nosečnosti. Točno, kot je ženska noseča, se lahko pomaga z številnimi aplikacijami, ki so na voljo na pametnih telefonih. No. Načeloma je pa to res, da je potem to obdobje, ne, če je naročeno če let res med 8. in 12. tednom, je to par tedno oziroma celo nekaj mesecov negotovosti in so nosečnice pogosto v pričakovanju, kar, je, kar seveda mi razumemo, a ne? ampak prosimo za potrpežljivost, a ne? ker tudi nekaj časa se sploh tudi ultrazvočno nosečnosti ne vidi. A ne? Tako da, če nosečnost poteka brez nekih težav v smislu, da ni nekih slabosti, hujših krčev, krvovitev iz nožnice um, ali pa kakršnih koli, kroničnih bolezni, ki nosečnici že prej povejo, da bo morala imeti kakršne koli dodatne preiskave, uh, pregledov prej ne svetujemo. Ne? Ko pa pride do tega prvega pregleda, pri izbranemu ginekologu se najprej pogovorita o 
osebni in družinski anamnezi se pravi o vseh podatkih o zdravstvenem stanju nosečnice, naredi se osnovni ginekološki pregled, odozame se pa bris, vkolikor sveda ni bil odozet v zadnjih treh letih, potem naredimo vaginalni ultrazvok, ta je za nosečnico nekako najbolj pomembna, z njim potrdimo lokacijo nosečnosti, potrdimo ali gre za enoplodno ali večplodno nosečnost, ter seveda opredelimo, ali je plod, ki je v maternici, če ima vsečne vtripe. Pogledamo pa tudi jajčnike in jece vode, da ne bi bilo slučajno kakršni kolih tvor v trebuhu. Zmeraj zmerimo tudi vrednosti krvnega pritiska, pa seveda tudi telesno težo, telesno višino. Potem pa sledijo preiskave, odozamemo zmeraj urin, pa seveda krina težče, kjer preverjamo vrednosti krvnega sladkorja in pa seveda vrednosti hemoglobina, ki nam pokaže, če gre za neko predobstojičo slabokrvnost. Na to odozamemo tudi kriz za krvno skupino, preverimo, ali je nocečnica mogoče okužena sifilisom, parazitom toksoplazmozo in pa hepatitisom B. Potem pa prejme nosečnica dodatna na vodila glede recimo jemanja folne kisline. Tu bi mogoče izpostavila folno kislino po študijah, je najboljše jemati že mesec dni pred za nosečnico. Se mi zdi, da so ženske v Sloveniji kar dobro izobražene, kar se tega tiče, da vejo ta podatek. Je pa še zmeraj veliko takih, ki začnejo jemati folno kislino šele, ko imajo pozitiven test nosečnosti. Povedla bi, vkolikor pač še ne vejo vsi, da folna kislina preprečuje okvarene oralne cevi, kar pomeni možganov in hrtevice in palovanje. Tako da je jemanje res zelo pomembno. To je mogoče že del nekega prednosečniškega svetovanja. Tako da tudi ni slabo, če ženska načrtuje nosečnost, da se že prej izglasi pri ginekologu, da prejme vsa ta navodila. V glavnem poleg folne kisline pa prejme še navodila glede prehrane. Zdaj tu se ne bi v neke detajle spuščala, ker je možen cel podcast verjetno glede tega bi pa pač izpostavila, da se v nosečnosti res ne svetuje uživanja surovega mesa, pa recimo nepasteriziranih mlečnih izdelkov. V samem gibanju v nosečnosti ste pa tudi že na vaši strani imeli en podcast, tudi ta navodila prejme nosečnica na prvem pregledu in pa seveda samo svetovanje glede nohalne svetline oziroma glede na starost o bolj invazivnih preiskavah, bomo še kakšno besedo več rekli malo kasneje, in pa še to izpolni se materinsko knjižico, to je v bistvu dokument nosečnice, včasih smo malo jezni, ki ga nimajo skozi pri sebi, tako da bi še tle opozorila, da je res fino, če ga imajo vse čas v torbici, ne samo na pregledih, ki so predvideni pri ginekologu, tudi si ter, če se zgodi kakšen neljub dogodek, recimo, da pristanejo na urgenciji iz kakšnega koli drugega razloga, je fajn, da imajo materinsko knjižico pri sebi, zato da bemo tudi mi povzeti karkoli se je do zdaj dogajalo z nosečnostjo. Še eno vprašanje oziroma pod vprašanje bi imela, ker ste omenili jemanje folne kisline že prej, že v času načrtovanja nosečnosti. 
Pa sem razmišljala recimo ženske, ki pač ne zanosijo takoj recimo v prvem mesecu, ko probajo, pa že takrat recimo jemljejo folno kislino. Uh-huh. Se lahko s to folno kislino, če po domače rečem, predoziramo, jo lahko jemljejo ženske, ne vem, 3, 4, 5, 6 mesecev, veš ta čas, ko poskušajo zanositi. Ja, ja, absolutno, ja. V teh komercijalnih preparatih, a ne, ni taka doza, da bi nam kakor, na kakršen koli način škodovala, ja. To so ponavadi te preparati mešanci različnih vitaminov, a ne, v katerih je tudi folna kislina. Se pa nabel recept dobi tudi folno kislino z večjo dozo, ta pa je namenjena isključno nosečnicam z določenimi kroničnimi boleznimi, ki pa že dobijo načeloma ta navodila tudi, a ne. Ampak tudi to niso neke vrednosti, ki bi nam lahko škodovale. Je pa res, da folna kislina lahko poslabša slabosti v nosečnosti, no tako da ene jo mogoče malo teže prenašajo. No. Uh-huh. To pa je res, ja. Če se vrneva potem k pregledom, ne, opisali ste natančno, kaj vse preverite pri prvem pregledu, uh-huh. potem si jih pa sledi še kar nekaj, ne, nekaj ste že omenili. Uh-huh. Kako pogosto si v bistvu potem na to sledijo in kaj potem preverjate v posameznem tednu? Če smo zdaj uradni, po uradnem listu nosečnici pripada do deset pregledov v nosečnosti, ter v bistvu zgolj dva ultrazvočna pregleda. Ne? Te pregledi se vrstijo nekak tako. Do 32. tedna nekje na štiri tedne, a ne? potem do 37. na tri tedne, potem do 40. kar je v bistvu predviden rok poroda na en teden, vkolikor pa nosečnica do takrat še ni rodila, je pa po samem terminu so pa bolj pogoste preiskave, mislim, pregledi so pa na recimo dva do tri dni, a ne, glede na splošno stanje. No. Vsi pregledi so si na nek način podobni, a ne, vedno poprašamo nosečnico, kako se počuti, če so kakršne koli spremembe, a ne, kako, oziroma če že čuti plodove gibe, a vedno tudi poslušamo plodove gibe, zmeraj zmerimo vrednosti krvnega tlaka, telesne teže, um, zdaj, kar se potiče ultrazvočnih preiskav, omenila sem, da sta samo dve v celotni nosečnosti. Prvo smo v bistvu že omenili um, pri prvem vprašanju, torej tole, to je ta pregled, ki je um, v, na prvi pregled v nosečnosti. A ne? A, drugi ultrazvok je pa v bistvu znan kot morfologija, a ne? to je pa v bistvu ultrazvočna preiskava nekje med 24 in 24 tednom nosečnosti, z njo potrjujemo normalen plodorazvoj, um, ogledamo si večino organov, pregledamo postelico in popkovnico ter uh, ocenimo še količino plodovnice. Dodatni pregledi ultrazvočni niso predvideni, razen če je ta razdalja, merimo razdaljo med um, sramno kostjo in vrhom maternice, reče se je razdalja simfiza fundus in nimamo določene vrednosti, koliko ne bi ta dolžina bila. Vkoliko gre za odstopanje, lahko ultrazvok ponovimo, če bi šlo za prehitro rast ploda oziroma premajhno rast ploda. Pa določene bolezni so tudi, a ne, pri katerih pogosteje kontroliramo rast ploda. Potem pa bi še to izpostavila, ne, da na vsakem pregledu seveda pregledamo tudi urin in pa v drugem in tretjem tri mesečju preverimo še krvno sliko, torej preverjamo, ali je nosečnica slabokrvna. Preverimo v vsakem tri mesečju tudi, da ni prišlo do nove okužbe z toksoplazmozo. 
in pa nekaj med 24 in 28 tednom nosečnosti. Naj bi vsaka nosečnica opravila še glukoza tolerančni test, to je v bistvu pijajo sladkano vodo in iščemo tiste nosečnice, ki imajo nosečniško sladkorno bolezen, ki jih je vedno več. Če so je to odvisno od tega načina življenja našega, prehrane, zakaj ja. jih je vedno več? Gurno tudi to, a ne, pa tudi z samo prekomerno težo. A ne. Je pa tudi res, da so se urednosti, pri katerih opredelimo oziroma postavimo diagnozo nosečniške sladkorne bolezni, so se v bistvu znižane, no, ker so pač vedno večje študije, ne, in to so postavili to urednost precej nizko, to je 5,1 krvni sladkor na, na tešče, kar je precej nizka urednost, no, ampak načeloma se je to izkazalo, da je ohranjanje vrednosti pod to mejo boljše za potek nosečnosti in za otroka in za porod, no. So še katere potem dodatne preiskave na voljo oziroma komu jih priporočate še kaj dodatnega, se te doplačajo? Tukaj bi pa namenila kakšno besedo z nuhalni svetlini, no. To je v bistvu tako se že žargonsko reče, a ne, nuhalna svetlina, ampak to je v bistvu ultrazvočna preiskava, a ne, ki jo izvedemo med 11. in 14. tednom nosečnosti. Nuhalna svetlina je pa taka struktura, v bistvu gre za podkožno tekočino v zatilni regiji ploda. To ultrazvočno preiskavo lahko upravlja samo zdravnik z opravljeno licenco, torej ne vsak ginekolog v Sloveniji, a ne in v Sloveniji se zanjo odloči več kot 80% nosečnic. To, da nosečnice zanjo vejo, je res že v bistvu del neke splošne razgledanosti, ampak je absolutno to naloga izbranega kinekologa na prvem pregledu, da um, nuhalno svetlino svetuje. Večina ljudi je, mislim, pozna nuhalno svetlino kot um, test, ki išče plodove z nekimi kromosomskimi nepravilnostmi, Tukaj je najbolj znan trisomija 21, torej Down sindrom, ampak nuhalna svetlina je več kot samo to. Poleg tega, da oceni tveganje za kromosomske nepravilnosti, tudi ob nuhalni svetlini lahko odkrijemo večje razvojne anomalije plodov in pa dokončno določimo pravilen termin poroda. Se pravi, približno ena tretjina žensk nima rednih menstruacij oziroma zanosi, ne vem, ob dojenju, takoj po porodu a ne? in ta rok, ki ga postavimo po menstruaciji, ni nujno zanesljiv. A ne? Tako da nohalna svetlina nam pri tem najbolj pomaga, kakolikor tale rok odstopa za več kot sedem dni, ga pač prestavimo. Poleg nohalne svetline svetujemo, da nosečnico opravi tudi oziroma, da jo dozamejo kriza določitev dvojnega hormonskega testa, s katerim povečamo delež plodov odkritih s kromosomskimi nepravilnostmi. Ne? Kar se tiče nohalne svetline je pa tako, da načeloma je to plačljiva preiskava, stane, mislim, da okolj 70-80 evrov, razen za nosečnice, ki bodo predvidenem datumu poroda stare od 35 do 37 let. Pri teh se upravi lahko na napotnik. Zbokolikor nosečnica ne ve za nosečnost in zamudi čas primere za nohalno svetlino, se upravi zgolj krvno preiskavo, četvorni hormonski test se temu reče, pri temu velja enako, da splača sama oziroma, če je ob terminu stara od 35-37 let, se to naredi na napotnico. Potem pa je tako, če je ženska stara več kot 37 let ob predvidenem terminu poroda, 
se ji predlaga, da opravi bolj invazivne preiskave, torej to je biopsija horijonskih resic oziroma amniocenteza. Mislim, da so tudi te preiskave ženskam že kar poznane. A ne? Njihova dobra stran je to, da nam z veliko zanesljivostjo povejo ali ima plot neko kromosomsko nepravilnost, a ne? Njihova slaba stran je pa to, da so pač invazivne preiskave, a ne? Torej, pri biopsiji horijonskih resic, ki jo lahko pravimo že po 11. tednu, v bistvu gremo ziglo preko trebuha in vzamemo košček postelice. Pri amniocentezi, ki pa jo pravimo šele po 16. tednu, a ne, pa odozamemo v bistvu določeno količino plodovnice. Se pravim, kaj je razlika med eno in drugo pri biopsiji horijonskih resic je dobra plat to, da jo pravimo lahko že precej zgodaj in je nekak potem manjše psihično breme za nosečnico oziroma za par, a ne? Je pa težava v tem, ker so v postelici lahko prisotne različne celične linije in rezultat ni stoprocentno pravilen. Pri amniocentezi te dileme ni, je pa pač še lepo 16. tednu nosečnosti, tako da je v bistvu velikokrat kar težko to počakati, a ne? Plus, obe preiskavi imata neko tveganje za, za splav, ki je nekje med polovica do enega procenta. Na srečo v zadnjih desetih letih je prišla še druga možnost oziroma to so testi oziroma genetsko testiranje proste plodove DNK. Okrajšava je NIPT, so pa tudi ene par komercijalnih imen, ki so najbrž osečica bolj poznani, a ne? To pa je v bistvu neinvazivna preiskava, pri kateri vzamemo zgolj materino kri, v kateri so delčki plodove DNK. Omenjena preiskava je najbolj uporabna v skupini visokorizičnih nosečnic, se pravi starejših, ki bi jim svetovali amniocetezo oziroma biopsijo horijonskih resic, se potem po genetskem posvetu, vkolikor se nekako genetik to odloči, lahko namesto invazivnih preiskav svetuje NIP. A ne? Nekako za zdrave nosečnice z normalnim izvidom nohalne svetline se omenjena preiskava ne svetuje. Je tudi precej draga, tam nad 300-400 evrov. A ne? Se pa zdaj dela na tem, a ne, da bi bila za določene skupine, da bi se uprala storitev na zavarovalnico, a ne? da ne bi bila plačljiva. Dodatne preiskave, kar bi še, kar sva že povedali, v bistvu je ta gluko, obremenilni glukozatolerančni test, to ni plačljiva preiskava, načeloma bi svetovala tudi še en ultrazvok kontrolo rasti, v koliko izbranje ginekolog ne opravi, je smiselna nekje v 32. tednu nosečnosti. No. To je pa nekako to od preiskav. Še to vprašanje se mi poraja, ko ste primerjali ti dve preiskavi, ki sta bolj invazivni, to, ki ni, je pa pač dražja. Ne? Uh-huh. Je to edina razlika uh-huh. ali je manj zanesljiva? Uh-huh. Ja, dobro vprašanje. Nač- načeloma najbolj zanesljivi sta invazivni preiskavi a ne? in tudi, če je pri niptu, a ne pri tem testiranju proste plodove DNK, postavljen sum na neko kromosomopatijo, se še vedno svetuje invazivno preiskavo. Ne? Je pa res, da je NIP zelo visoko zanesljivno, recimo za davno sindrom čez 95%. Ne? Najbolj zanesljiv je za osnovne tri kromosomske nepravilnosti, ki jih sploh iščemo, to je Davno sindrom se pravi trisomija 21, pa 13, pa 18, te v bistvu najpogostej iščemo, ker so najpogostejše. No. 
Še eno vprašanje glede teh bolj invazivnih preiskav. Omenili ste kot možen zaplet, da pride do splava. Je to edina, se pravi, mislim, edini nek neželen um, učinek, ali se lahko zgodi tudi, da se kaj poškoduje, da potem to v bistvu vpliva na sam plod, karkoli z zdravjem povezano, no? Ploda, ne. Načeloma možno je tudi to, da, da v bistvu začne odtekat, predvsem pri javnijo centezi, da začne odtekat plodovnica, ne. Um, da se naredi v bistvu, ko se ziglo prebode plodove voje, ne, da plodovnica začne, začne iztekati. Ampak to ni nujno, da vodi v splav. Ne. Lahko se tudi samo v bistvu, ko ne rečem, nazaj zalepja. Ne. Um, lahko pride v bistvu do nekega unetja tudi, a ne, ampak posledično to vodi v, v, v sam splav. Ne. Procenti so nizki, ne, ampak absolutno, če se to zgodi tebi, ne, so visoki. Ne. Ampak zelo redko drugače. Ja. So to, to so posegi, ki jih izvajamo praktično vsakodnevno. A ne. Koliko recimo žensk po 35. letu se odloči za te preiskave, vse te, ki ste jih omenili? Zanohalno svetlino v Sloveniji več kot kar 80% ženska. Ne? Zdaj pa se je kar nekako to ravnotežje pomakljeno v smer neinvazivne preiskave, se pravi genetskega testiranja proste plodove DNK. Tudi pri tistih, ki jim je bila v osnovi svetovana amniocenteza oziroma biopsija horijonskih resic, torej te, ki so starejše od 37 let ob terminu, se pogosto odločijo raje za to kot za invazivno. Seveda je to stvar posameznika, ne? ampak ker je to Precej, mislim, zelo zanesljiva metoda se, se nekako gre trend v to smerno. Tako, tu bova zaključili prvi del najnega pogovora, prihodnič pa o telesnih spremembah, ki se pojavijo v nosečnosti. Katere so tiste pričakovane in katere so razlog za obisk zdravnika? Pridružite se nama čez natanko en teden, do takrat pa lepo se imejte, vzemite si čas zase v tem hitrem tempu in uživajte v času nosečnosti in materinstva. Naslišanje. Naslišanje.